0: Even een vraag. Naast Jezus Christus, wie was in Gods ogen de grootste man die ooit geleefd heeft? Mozes, ik hoor Johannes de Doper. David, David. Abraham, Rulof. <laughs> Het was Johannes de Doper. Jezus zei in Matthäus 11.11, 11, van alle mensen die ooit geboren zijn, is niemand groter dan Johannes de Doper. Wat zo frappant is, is dat Johannes de Doper niet hoog opgeleid was. Hij was niet getraind in een bepaald vak of beroep. Hij had geen geld, of althans, hij had weinig geld. Hij had geen hoge rang in het leger. Johannes de Doper had geen politieke macht. Hij had geen status of prestige. Hij was niet van hoge komaf. Was waarschijnlijk niet welbespraakt. En ik denk niet dat hij een filmster uiterlijk had. Dus de wereld die de grootheid van de mens bepaalt door dit soort dingen, door zijn vermogen, prestige, positie en dat soort dingen, die zou Johannes de Doper niet eens zien staan. Maar in Gods ogen was Johannes de Doper de grootste. Van alle mensen die ooit geboren zijn, is niemand groter dan Johannes de Doper. Nou, dit wekt in mij een vraag op. Waarom zou God dit soort mensen kiezen... Om hem te dienen, om zijn koninkrijk hier op aarde te vertegenwoordigen. Waarom zou God dit soort mensen kiezen om, hem, om God te helpen met het bouwen van zijn koninkrijk? Nou, vanmorgen, um, ondanks dat we het vorige week al behandeld hebben, een, een, een heel mooi stuk, wil ik nog even teruggaan naar een aantal verzen die mij van de week enorm hebben aangesproken over dit onderwerp. En dan wil ik vanmorgen even teruggaan naar 1 Corinthe hoofdstuk 1, waarin ik geloof dat God ons inzicht geeft tot deze vraag. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Heer, open onze ogen, onze harten, onze oren, Vader. En zoals Jezus ook zegt, gij die oren heeft, laat hem horen wat de Heilige Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Dus Heer, geef ons open oren om te verstaan, te begrijpen volkomen tot ons te nemen, heren, wat u te vertellen heeft uit uw woord. Dank u wel. Amen. Ik lees het eerst even uit uh, de vertaling Het Boek. En dan kom ik daarop terug en dan lezen we het uit uh, de herziene Statenvertaling. Uh, 1 Corinthe 1, vers 26. Paulus zegt, kijk maar eens naar uzelf, broeders. Onder u die door, die door God geroepen werden, zijn... Menselijk gesproken, niet veel grote denkers, niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen. Nee, God heeft juist wat voor de wereld dwaas is uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakke van de wereld uitgekozen om de sterke te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt hij om wat in de wereld belangrijk is, buiten spel te zetten. Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen. Tot zover. Nou, uit de, uh, de herziene statenvertaling in vers 26 staat, Let namelijk op uw roeping, broeders, of kijk. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijke. Paulus roept deze mensen, de Corinthiërs, de gelovigen daar op om naar zichzelf te kijken als een voorbeeld. In Corinthië waren weinig mensen tot geloof gekomen die, die wijs naar het vlees waren, ofwel mensen met wereldse of menselijke wijsheid, hè, waar Joey het vorige week over, over had. De wereldse wijsheid waar hierover gesproken wordt, probeert continu te ontdekken wat het leven te betekenen heeft. De grote levensvragen: waar en hoe het leven is ontstaan. Waar het naartoe zal gaan en wat de mensheid eraan kan doen. Ik weet niet of jullie het, het nieuws hadden gevolgd een aantal maanden geleden, maar in Zwitserland was uh, via CERN hadden ze geprobeerd een, um, een heel groot uh, experiment waar ze probeerden. Um, hoe zeg ik dat? Ze probeerden de, de, de oorsprong van de oerknal te ontdekken. En ze hebben letterlijk... Ik weet niet hoeveel honderden miljoenen, misschien wel miljarden euro's uitgegeven... om dit apparaat en om het, om het heel groot ding tot, tot stand te brengen. Maar goed, het experiment is mislukt. En dan verklaren ze weer waarom dat is mislukt. Dus ze verklaren bepaalde dingen weg. Dus, maar goed... De wereld in haar wijsheid probeert nog steeds te ontdekken waar het leven is ontstaan. Waar het naartoe gaat. Hè, of dat soort dingen. Wat wij eraan kunnen doen waar, het, hè, waar de wereld naartoe gaat. Als ik het over de wereld heb, dan heb ik het niet over de wereld, de, hè, ons planeet. Maar dan heb ik het over de wereld die zich afkeert. ...van Jezus Christus. Dus dat is een, een, een wereldsysteem. Een wereldse manier van denken. Een, een wijsheid die zich afkeert van God. Dus in die zin spreek ik nu over de wereld. En de wereld die zich van God afkeert... ...spendeert al haar tijd en energie... ...om de antwoorden op deze vragen te vinden. Net zoals dit gebeurde in CERN in Zwitserland. En de mens vereert het hoger onderwijs... ...en de meningen van de hoogleraren die zich hiermee bezighouden. Je wil niet weten hoe, hoe die, die kopstukken die daar allemaal mee bezig zijn, hoe de, de mensen om hen heen die mensen gewoon vereren van oh man, uh, ik wil zijn laatste boek lezen. Ze staan in de rij om, om die, die boeken te, te, te krijgen. Ze staan in de rij om een, een, een gesigneerd exemplaar te krijgen. Dus mensen vereren de hoogleraren en hoger onderwijs. En hoe oprecht... Hoe objectief, hoe wetenschappelijk, hoe overtuigend de menselijke wijsheid ook lijkt. Het dient altijd de trots, de koppigheid, de menselijke, vleeslijke neigingen en de onafhankelijkheid van de mens. Het, het, ja, in het Engels zeggen we, it, it caters to the flesh. Het dient het vlees. En ondanks dat menselijke wijsheid continu aan het veranderen is, hè, want de ene theorie komt, die andere theorie gaat en het blijft maar komen en gaan. De menselijke wijsheid kon, verandert continu. Ondanks dat het continu beproefd wordt en veel te wensen overlaat, houdt de wereld zich vast aan deze dingen. Waarom? Omdat zij de ware wijsheid, Gods wijsheid, volkomen negeren. Ze laten het links liggen. En door menselijke wijsheid wordt de mens verhoogd... en God wordt verlaagd. Paulus zegt in Romeinen 1, vers 25... Zij, dus over de wereld gesproken... Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen... en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. En Paulus zegt hier in vers 26 dat weinig van de Korintiërs die deze wereldse wijsheid aanhingen tot geloof zijn gekomen. Wij hebben in onze gemeente een, uh, een professor, dokter, een hoogleraar op het gebied van uh, biologie en op het gebied van uh, wiskunde. En deze persoon... Heeft zijn hele leven lang. Um, heeft zich vastgeklampt aan wereldse wijsheid. Aan, 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 aan um, science, wetenschap. En op een oudere leeftijd. Is die persoon tot geloof gekomen. Maar het is maar één. Uit. Zijn er, nog, zijn er trouwens nog andere professoren hier in, in de zaal? Nee, oké. Okay. Dus dit is maar één uit deze groep. En zo is het ook met Paulus, hij zegt, weinigen van jullie, hè, met deze wereldse wijsheid, zijn tot geloof gekomen. Ook waren er niet veel machtigen, hè, dus mensen met invloed in de gemeente, ook waren er niet veel aanzienlijke mensen van adel, die onder de Korintiërs tot geloof waren gekomen. Maar kijk naar nou wat voor mensen wel tot geloof waren gekomen. In vers 27. Maar het dwazen van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. De gemeente van Jezus Christus bestaat voornamelijk uit eenvoudige en onaanzienlijke mensen. En vorige week stelde Joey ook de vraag, wat vind je daarvan als de Bijbel jou zo omschrijft? Dwaas, zwak, onaanzienlijk. Wat doet dat? Wat komt in jou op? Laten we verder lezen. Um, vers 27. Oh nee, nog, even, nog, 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 nog niet. Dus de gemeente bestaat voornamelijk uit, uit eenvoudige en onaanzienlijke mensen. En Paulus noemt ons het dwazen van de wereld. Nou, Geloof me, het is niet zo dat God ons als dwazen ziet. Hij zegt niet van, oh Stan, kijk die dwaas. <lacht> zo ziet God mij niet. Ja, maar wij worden in de ogen van de wereld wel als dwazen gezien. En niet alleen omdat wij in Jezus Christus geloven, maar zelf, zelfs in, in, in de wereld. Al was ik geen christen, als ik even kijk naar mijn situatie bij Shell, dan sta ik nu op de repro. Dat is op kelderniveau. Van een heel, een heel mooi gebouw. Ik werk dus in de kelder. De verdieping in de lift is min. Of is het. Ja, min, min één. <lacht> nou, als ik uit de kelder kom. en ik kom op, het, op de begane grond. dan is alles mooi met marmer en hout. en, en mooi tapijt. en uh, een uh, mooie uh, espresso bar. waar ze kopjes koffie voor 3 voor euro verkopen. En dan lopen al die hoogopgeleide mensen rond met zulke hoofden, en sommigen zijn heel aardig hoor, begrijp me niet, niet verkeerd, maar dan lopen ze echt zo rond met zulke hoofden, en dan, dan, kom ik, dan loop ik daar rond met mijn, met mijn worker pants en mijn, mijn shirt waar op service point staat, en met mijn, mijn mesje en mijn, en, mijn, en mijn pen in mijn, in mijn, in mijn broekzak. En dan, dan hoeven ze het niet eens te zeggen, maar als ze naar me kijken, dan is het van, oh, Arme stakken, ja. <lacht> dus, en dan kom je met hun in aanraking. Hè. Ze komen naar de toe, dan zijn ze heel, heel, heel vriendelijk. Oh, wat goed, oh, kan je dit voor me doen? En dan zijn ze poeslief. Maar als je hen dan tegenkomt in de wandelgangen, dan kijken ze je niet eens aan. Nee, dan uh, ze kijken ze overal behalve jouw richting. Dus... Zelfs, on, ze weten niet eens dat ik christen ben, dus alleen maar wegens mijn plaats, mijn status in deze maatschappij, word ik als dwazen gezien, of als zwakke. Goed, God ziet ons niet zo. Ook noemt hij ons het zwakke van de wereld. He, dat wil zeggen dat wij niet invloedrijk zijn, ook niet gewelddadig, maar misschien ook niet brutaal genoeg. Ik word heel vaak verteld dat ik niet brutaal genoeg ben. Als ik dingen voor elkaar wil krijgen, moet ik brutaal zijn. Maar volgens mij is dat niet bijbels. De mensen van de wereld die zich van God afkeren, beschouwen ons, hè, wij die de wereldse wijsheid en filosofie niet aanhangen en najagen. Zij beschouwen ons als dwazen en als zwakken, of misschien wel slappelingen. En vaak zeggen mensen ook dat geloof voor de zwakken is. Geloof is voor de slappelingen. Het is een soort steun voor mensen die dat nodig hebben. Nou, alhoewel zij, die dit zeggen, min andig, min, minachtend bedoelen, spreken ze wel de waarheid. Amen, <lacht> <Hey mensen>, zuster. <lacht> ze spreken wel de waarheid. Waarom? Want ik ben zwak, ik weet het. En ik heb steun nodig, ik heb hulp nodig. Dus geloof is inderdaad voor de zwakken. En het is een steun voor mensen die dat nodig hebben. Maar God zal juist ons, God zal hè, wij die door de wereld als dwazen en zwakken bestempeld worden, God zal ons gebruiken om de zogenaamde wijzen van de wereld en de sterken van de wereld te beschamen. En dit gebeurt door de wijsheid en de kracht die God ons geeft. Het is niet mijn eigen wijsheid of mijn eigen kracht die de, deze grote mensen zal beschamen. Nee, het is de wijsheid die God mij geeft. Nou met regelmaat, en ik, 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 ik schep hier niet mee op hoor, dus ik begrijp me niet verkeerd. Het is gewoon een voorbeeld. Maar met enige regelmaat worden mensen waarmee ik praat uh, met stomheid geslagen... En ik vind het best wel komisch wanneer het gebeurt. Want op een gegeven moment hebben ze dan niets meer te zeggen. En dit zijn mensen die meestal een hele vlotte babbel hebben, die op alles een antwoord hebben. Maar wat gebeurt er? Ze worden met stomheid geslagen. En dan is het niet omdat ik zo wijs ben, maar God geeft mij op bepaalde momenten de wijsheid en hij geeft mij op bepaalde momenten de woorden... Die ik dan nodig heb om hun de mond te snoeren. En het gevolg daarvan is dat zij met hun eigen wijsheid niet tegen de wijsheid van God op kunnen. Dat kunnen ze niet. En dan ben ik niet degene die op dat moment beschaamd wordt. Maar zij. En kijk, ik ben er niet op uit hoor, om, om, om mensen te zoeken, om, om dat gevecht met hen aan te gaan. Maar... Het gebeurt eigenlijk dat, dat mensen, dat we in gesprek raken. En dan proef je soms van die, die steken onder water. Hoe zeg je dat? Zeg dat goed. Of ze komen gewoon heel direct uh, ervoor uit met, met, met uh, ja, onzin eigenlijk. En dan geeft God je de wijsheid om hen op dat moment te beschamen. Nou, dat is wat nu, ook, nu eigenlijk al gebeurt. Maar uiteindelijk, wanneer de wijzen van deze wereld voor God aangezicht komen te staan, zullen zij de ultieme beschaming ervaren. Want dan zullen ze erachter komen dat zij in hun wijsheid God in dit leven niet hebben erkend en vereerd met de eer die hem toekomt. En maar dan is het voor hun te laat. Nu is het moment. Nu is het moment om de goddelijke wijsheid aan te nemen... waardoor ze Jezus Christus kunnen leren kennen. Vers 28. In het onaanzienlijke van de wereld... en het verachten heeft God uitverkoren... en wat niets is... om wat iets is te niet te doen. Nou, het onaanzienlijke en het verachten van de wereld... is datgene dat de wereld beschouwt als niet bestaand. He, of als iets dat geen enkele betekenis heeft... Denk even, denk even aan degenen op je school die niet populair zijn. Denk even aan degenen op je school die geen merkkleding dragen. Of degenen op je school die gepest worden. Denk ook even aan de buitenlandse schoonmakers op de grotere treinstations... Die kauwgom van de grond afschrapen. Denk aan de minder valide. Denk ook even aan je eigen plaats in deze wereld, in de maatschappij. En hoe de wereld jou beschouwt. Dit soort mensen, schoolgenoten, klasgenoten, de schoonmakers op de treinstations dit soort mensen ziet de wereld niet staan. En de wereld ziet ze zeker niet zitten. Het is triest. Als je op, op, op centraal stations bent. Eh, het zei Den Haag of, of Amsterdam. Het is gewoon triest hoe, hoe mensen deze mensen behandelen. Als vuil. En het is ja. Ik, eh, als, als je haast hebt. Dan, heb, dan maak je natuurlijk geen tijd voor, voor mensen, sowieso niet. Maar als je wel tijd hebt, dan is het ja, toch de moeite waard om, om, om mensen een glimlach te geven. Of goedemorgen te zeggen of goedemiddag. Want ze worden door de rest van de wereld volkomen genegeerd. Mensen kijken neer op deze mensen. De wereld kijkt neer op deze mensen. God heeft het eenvoudige en het onaanzienlijke gekozen om alles dat zichzelf wijs, machtig, edel en onzagwekkend acht, teniet te doen. God heeft ons gekozen om de wijsheid van de wereld buiten werking te stellen. Maar wie van ons voelt zich daartoe in staat? Wie van, wie van ons voelt zich daartoe in staat? Wie van ons denkt dit voor elkaar te kunnen krijgen? Ik denk dat vele christenen, ook wij, zoiets hebben van, ja, maar wie ben ik? Wie ben ik om de machtigen, de wijzen van de wereld te beschamen? Wie ben ik om alles wat zichzelf wijs, machtig, edel en ontzagwekkend acht teniet te doen? Wie ben ik? Ik geloof dat wanneer een christen zichzelf afvraagt, wie ben ik, dat het aangeeft waarom God de dwaze, de zwakke, de onaanzienlijke en de verachte gekozen heeft om zijn koninkrijk te bouwen. Waarom? Waarom denk ik dat? Omdat wanneer iemand zichzelf oprecht en echt oprecht vraagt... ...maar wie ben ik... ...dat die persoon van zichzelf heel goed weet... ...dat hij of zij niet in staat is om dat werk van God te doen. Die, die mensen die dat oprecht vragen, die, erkennen dat, die herkennen dat. Wie ben ik om dat allemaal te doen? Dat, ik ben er niet toe in staat... We hadden, ik had net gevraagd: wie zijn in Gods ogen de grote mannen? Ik hoorde Mozes. Ik hoorde Koning David. Ik hoorde Johannes de Doper. Weet je dat Mozes zei: Maar Heer, wie ben ik? Gideon, richter, hoofdstuk 6. Zij. Maar wie ben ik? Koning David zei, wie ben ik? Koning Salomo zei, wie ben ik? Al deze dienstknechten van God stelden deze vraag en al deze dienstknechten hadden van God de wijsheid en de kracht gekregen om de wijze en de machtige van de wereld te beschamen. Stuk voor stuk... Dus als je jezelf vanmorgen afvraagt, wie ben ik, dan ben je in heel goed gezelschap. Mozes, koning David, koning Salomo, Gideon. God kiest dit soort mensen, God kiest jou en mij, mensen die zichzelf afvragen, maar wie ben ik? Waarom kiest God dit soort mensen? Waarom heeft God ons gekozen? In vers 29 krijgen we het antwoord. Opdat geen vlees zou roemen voor zijn aangezicht. De bedoeling is dat God altijd de eer en de glorie krijgt die hem toekomt. En wanneer ik als dwaze, zwakke, onaanzienlijke en verachte, als ik de kracht van God ontvang om hem te dienen, dan zou het absurd zijn als ik een hoge dunk van mezelf krijg en rondloop met de gedachte dat ik iets ben. Dat ik dit voor elkaar heb gekregen. Ik ben de church planter, ik ben de missionary, ik, nee, ik ben helemaal niks. Dus ik kan mezelf niet beroemen op, op, op ik kan me beroemen op niets. Want ik kan uit mijn eigen niets. En het is alleen maar doordat Jezus Christus mij de kracht en de wijsheid geeft, dat ik überhaupt iets mag doen voor Hem. Dus God heeft ervoor gezorgd dat de ware dienstknecht van God zichzelf niet voor hem op iets zou kunnen beroemen. Nou, ik vind het mooi, want dit houdt Gods dienstknechten afhankelijk van hem. Het houdt Gods dienstknechten nederig en klein. En dit was eigenlijk ook de, de, de houding van Johannes de Doper, de grootste man die ooit geleefd heeft. Hij zei, Jezus moet meer worden... En ik moet minder worden. En dit is ook een element dat ons, dat wij als gemeente hoort, uh, het hoort ons te verenigen. Die gedachte, die instelling. Jezus moet meer worden, ik moet minder worden. Ik kan me op niets beroemen. Dat brengt eenheid. Vergeet niet dat, dat, dat Paulus dit gedeelte geschreven heeft in de context van verdeeldheid en eenheid. Nou, als je als jezelf vanmorgen afvraagt, wie ben ik? Ik heb het mezelf ook meerdere malen afgevraagd. Als je jezelf dat vanmorgen afvraagt, dan heeft God een heel mooi woord voor jou. In 1 Korinther 6, vers 20 en in 1 Korinther 7, vers 23, zegt Paulus tegen de Korinthiers... U bent duur gekocht. In hoofdstuk 6 zegt hij, u bent immers duur gekocht. En in 7 vers 23 zegt hij, u bent duur gekocht. Dus wie ben ik? Ik ben duur gekocht. God heeft voor jou en voor mij de hoogste prijs betaald. Om ons zijn eigendom te maken. Hij heeft in ons alles geïnvesteerd. Alles. Hij heeft als het ware zijn hele spaarpot gelegd om ons te kopen. Dat is wat. En God heeft een hele grote spaarpot. Nee, hij heeft het, aller, het meest kostbare, hij heeft het allerbeste... Zijn eigen zoon heeft hij voor ons gegeven om ons vrij te kopen. En Petrus zegt ook even verder dat wij verlost zijn met het kostbaar bloed van Jezus. Wij zijn gekocht en verlost door het kostbaar bloed van Jezus. Dus wie ben je? Je bent duur gekocht. Je bent kostbaar in Gods ogen. Al ziet de wereld jou niet als kostbaar, God ziet jou als kostbaar. Je bent Gods oogappel, je bent die parel van grote waarde. Zo kostbaar zijn wij in Gods ogen. En God heeft jou, God heeft mij, God heeft ons gekozen om zijn wijsheid... Die ons tot dit besef brengt, die wijsheid in de wereld te verspreiden. Jezus zei in Johannes 15:5, zonder mij kunt u niets doen. Zonder mij kunt u niets doen. Dus waar is het roemen? Ik weet dat alles wat ik gegeven ben, dat ik het van Hem heb ontvangen. En als wij beseffen hoe kostbaar wij zijn in Gods ogen, als ik besef hoe kostbaar ik ben in Gods ogen, hoe kostbaar jullie zijn in Gods ogen, dan gaan we ook heel anders met elkaar om. Dat brengt eenheid. Het gebed van Jezus, o Vader, laat hen één zijn zoals wij één zijn. En met het besef. Dat wij als dwazen voor de wereld, als zwakken, de uitverkorenen zijn om de wereld te beschamen en dat we kostbaar zijn in zijn ogen, dat geeft mij alleen maar een, een enorm respons uit mijn hart van dankbaarheid naar God toe en dankbaarheid dat God ook jullie heeft gegrepen. Als ik terugdenk naar een paar jaar geleden. en dat we dit nog niet samen hadden. en uh, als ik terugdenk naar. Uh, mensen die sindsdien. of tot geloof zijn gekomen. of. gegroeid zijn, enorm gegroeid zijn in hun geloof. dan heb ik zo'n. ja, zo'n overweldigend gevoel van dankbaarheid. En dat komt niet uit mezelf, dat is iets dat God in me gegeven En ik weet ook dat God, ja, dat God heel dankbaar is voor in ieder van ons. Hoe raar dat ook misschien ook mag klinken. Hij heeft het gedaan in ons, maar toch geloof ik dat Hij dankbaar is voor ons. Ondanks dat het zijn werk is. En zonder Jezus kunnen wij niets doen. Heb je jezelf al aan Jezus gegeven? Misschien heb je dat nog nooit eerder gedaan. Of misschien ben je vanmorgen vervreemd van Jezus geraakt. Door omstandigheden. Door zonde. Door domme dingen die je hebt gedaan. Door schuldgevoelens. En misschien legt de Satan er een schepje bovenop. En die drukt je steeds lager en lager en lager de grond in. Dan is nu het moment om het met hem in orde te maken. Kostbaar. Kostbaar zijn we in Gods ogen. Hij heeft het allerbeste gegeven om ons tot zich te nemen. Vader, ik dank u wel voor het volmaakte offer, Heer, van uw Zoon. Heer, I'm forgiven because you were forsaken. Heren, wat een, wat een wonder dat is. Dat de Schepper van hemel en aarde zich vernederd heeft, verlaagd heeft, heren, om tot de aarde te komen als mens en om mijn straf op zich te nemen. Heren, waardoor ik volkomen vrijgesproken ben van al mijn schuld, al mijn zonde. Waardoor ik overgestapt ben... Uit de duisternis tot het Koninkrijk van het licht van Jezus Christus. Waardoor ik overgestapt ben van de wereldse eigen wijsheid tot de goddelijke wijsheid. Waardoor ik overgestapt ben van de dood naar het leven. En Heer, ik dank u dat wij, ja, dat wij dit mogen beleiden. Ik dank u, Heer, dat u het mogelijk heeft gemaakt. Dat u zo ver bent gegaan. Om ons te redden. Om ons te redden van dood en verderf en ons te redden tot eeuwig leven. U, Heeren te kennen, dat is eeuwig leven. Help ons, Heer, om U beter, steeds meer te leren kennen zoals U bent. Dank U wel, Heer. Ik bid voor een ieder vader dat, dat U deze week met ons meegaat. Heere, dat u ons zal behoeden en bewaren tegen de wereld, ons vlees en ook de duivel. Dat u ons overwinnaar zal maken. En Heere, dat ze met de gedachte dat wij kostbaar zijn. Heere, dat ze met die gedachte met elkaar om zullen gaan in liefde en in vrede, in eenheid. En heren, dat we ook mensen buiten de gemeente mogen vertellen, heren, dat zij kostbaar zijn in Gods ogen. O heren, help ons. Geef ons die gelegenheid. Open de deuren, heren, voor ons om dit geweldig nieuws met andere mensen te mogen delen. Geef ons de creativiteit. Dank u wel, heer. In Jezus' naam. Amen. Laten we staan. Even afsluiten met een stukje uit de Romeinenbrief. Waarin Paulus zegt: Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ook ons met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het echter, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden we de gehele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat niet de dood, ook niet het leven, of de engelen, de overheden, de krachten, ook niet tegenwoordige of toekomstige dingen, ook niet hoogte of diepte, of enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden, van de liefde van God, die is in Jezus Christus onze Heer. Mogen jullie met deze zekerheid, deze wetenschap, deze ruimte vandaag verlaten. Neem het mee, deel het met elkaar en wees daarin gezegend.